0: Entra ya a detonadoresdevalor.com-curso-crm y haz que este curso gratis te pague a ti con los resultados. ¿Cómo manejar el rechazo y mantenerse motivado? Uno de los cocos principales de las y los vendedores. Esta es la segunda parte de este episodio. Así que quédate con nosotros. Estás en Cállate y Vende. Bienvenidos amigos y amigos, ¿cómo están? Este es el episodio 247-B de calle Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Calle Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrón a las ventas. Episodio 247-B. ¿Y qué episodio tenemos por ustedes el día de hoy? Vamos a darle continuidad a lo que vimos la semana pasada. Cómo manejar el rechazo y mantenerse motivado. Uno de los cocos principales de los vendedores, como te lo decía en el teaser. Y vaya que nos vamos a meter en cosas... Astrofísicas, metafísicas, cosmos, eh, levitaciones, meditaciones, respiraciones, etcétera, etcétera. Se, va a, poner, se va a poner acá medio acidezca la cosa, lo vamos a disfrutar y... Pues vamos dándole continuidad y cierre a esta serie de puntos sobre cómo manejar este rechazo del coco, que ya te lo decía. Entonces, antes de comenzar, quiero mandar un saludo y dedicarle este episodio a, ¿a ¿Quién crees? A todos los miembros del Club Cállate y Vende. Si usted no sabe quién es, qué es eso del Club Cállate y Vende y está escuchando este podcast... Déjame de que te lo estás perdiendo. Si te gusta este programa, le has sacado provecho a este programa, vas a amar lo que es el Club Cállate y Vende. Sobre todo que ahorita lo traigo como recargado, porque le estoy metiendo muchas cosas más. Por 100 pesos al mes, es decir, 5 dólares americanos aproximadamente, te hago los resúmenes con lo más importante de cada programa. Así es. Tú que me estás escuchando en el gimnasio, o vas manejando y no puedes tomar nota, ¡eh! ya lo hice yo por ti. Ahí están los resúmenes. Son lecturas de 5 minutos, con los puntos más importantes de cada episodio del Podcast de Ventas Número uno Latinoamérica, tenemos retos de ventas al mes. Así es, te voy a estar retando. En un video de 3, 4 minutos te voy a mandar una dinámica que tienes que hacer mes a mes, la cual está diseñado para que la rompas en las ventas. Lecciones privadas, herramientas descargables, machotes o PDFs, eh, ejercicios con audios exclusivos, vaya, todo esto y más en Club Calle y Vende. Estoy tan seguro que te puede servir que siete días Gratis, te ofrezco. Simplemente entra a detonadoresdevalor.com, diagonalclub, CYV. Es detonadoresdevalor.com, club CYV. Y este episodio se lo quiero dedicar a los miembros del Club Cadet Vende, precisamente porque quiero incentivar más la conversación de esa comunidad. Ya tenemos cientos de miembros activos, ya le quiero tirar a los miles, tenemos cientos de miembros activos y quiero que esos miembros activos comiencen a estar comunicando más. En, precisamente en la membresía En los foros que tenemos ahí Entonces este episodio se los dedico a ustedes Suficiente palabrería, vámonos pues Con el resto de los 12 puntos Sobre cómo manejar el rechazo Y mantenerse motivados El punto número 6 es Solicita retroalimentación Este particularmente me gusta un chorro Y este punto velo como un hack ¿okay? Este punto no solo te va a ayudar a lidiar con el rechazo y mantenerte motivado en un día donde has recibido múltiples rechazos, sino también te puede ayudar a cerrar. Escuchaste bien. Dije, no solo te ayuda a lidiar con todo esto, sino también te puede ayudar a recuperar cuentas o proyectos que habías dado por perdidos y te voy a dar los fundamentos. Cuando digo solicita retroalimentación, me refiero a que si un prospecto rechaza tu oferta, tu producto, lo que, lo que estabas ofreciendo, vaya... Ya una vez que terminaste, se acabó todo, bueno, pues qué pena, discúlpame. Pide retroalimentación. Los clientes que no son clientes pueden ser una gran fuente de información. La gente que no te compra puede ser una enorme fuente de información valiosísima, valiosísima. Porque son personas que muchas veces te van a hablar sin filtros, muchas veces te van a decir las cosas así, tal como son, y ya mira, no te compré por esto y por esto y ya, güey, te va, me, me vale madre porque nunca, nunca te voy a volver a ver en toda mi vida. Entonces pueden ser una enorme fuente de información valiosísima. Solicita esa retroalimentación a una persona que no te compró. Y puede serlo así, tal cual. Oye, muchas gracias. Eh, Luis, gracias por, gracias por tu tiempo. Eh, entiendo perfectamente. Qué pena. Este, Pero pues tan amigos como siempre, ¿no? O lo que sea que vais a decir de salida. Oye, nada más, cuéntame, ¿qué onda? ¿Qué, qué me hizo falta? Bro? ¿Qué pasó? Eh, ¿Qué fue la oferta? Eh, ¿No le entendí? ¿No le no entendí muy bien tu producto? No, ¿Tu problema, perdón? Eh, ¿Fue el precio? Yo, ya, ya entendí. Tú y yo no vamos a ser negocios Nomás ayúdame. Normalmente la gente sí te va a ayudar. ¿okay? Ahora, te decía al principio de este punto, oye era te decía al principio de este punto, oye, este puede ser una manera de recuperar proyectos muertos. Y sí, hay un cierre clásico que se llama el cierre de perilla, the door doorknob close. Y este se lo aprendí a Brian Tracy. Y insisto, es es entero este cierre y se me hace bueno, eh, interesante. Aplica todavía, hay que, hay que ser sutil porque si lo practicas como lo enseñan muchos coaches o como lo enseñaba Brian Tracy en su momento, o pues sea, la gente se da cuenta y se van a reír de ti, ¿no? Entonces hay que ser sutil utilizando esto. El cierre de Perilla, como su nombre viene, viene, el nombre lo tiene porque viene la técnica misma, es decir, Perilla quiere decir que. En ese momento el cliente no compró, te despides, vas hacia la puerta y en cuanto tocas la perilla, regresas con el cliente, lo volteas a ver y le dices, oiga, entiendo que no compró, solo quiero saber qué me hizo falta, no entendí bien su problema, tiene que ver con el producto, no dije algo bien. Entonces el cliente normalmente como ya esa tensión de que este güey me quiere vender, me quiere convencer, me quiere manipular, como esa tensión ya se esfumó o por lo menos se redujo drásticamente, puesto que la venta ya no se hizo, muchas veces el cliente te dice las cosas de verdad. no pues Dice, no, lo que pasa es de que no lo puedo pagar. No eres tú, lo que pasa es que no lo puedo pagar. Y en ese momento Brian Tracy te diría, te regresas y te dice, ese es mi problema le puedo mostrar un plan de pagos sin intereses donde usted pudiera estar utilizando el producto ahorita, recibir sus resultados, recibir sus bondades y no tiene de qué descapitalizarse. Entonces regresas a la venta. Ese es el cierre, el doorknob close o el cierre de verilla. Insisto, la fuente es Brian Tracy. Estaban desde los ochentas. Y, y, y bueno, ahí lo tienes. Al final de cuentas, yo lo que te estoy recomendando es simplemente solicitar retroalimentación de tus clientes que no son clientes. Es decir, la gente que nunca te compró. Utiliza eso, eh, hace esa pregunta, eh, investiga un poquitito más, porque insisto que son una fuente muy importante de información que puedes tú utilizar en tu debriefing para hacer mejores visitas a futuro. Sin embargo, igual pudieras utilizarlo tal como fue enseñada, para recuperar un proyecto que ya dabas por perdido. Punto número 7: Actitud. De gratitud. Este punto es de mis puntos favoritos y esta madre parece que es un hack al sistema. O sea, te lo juro que parece un hack de la Matrix, de la felicidad, de lo que tú quieras. Actitud de gratitud. Honestamente, creo que es el punto más importante que hay en este listado. Y básicamente es eso. Es decir, de cualquier cosa que te pasa en la vida, tengas tú una excusa que agradecer. Esto se lo aprendí a Tony Robbins en un programa Que asistí y que me aventé con él Y bueno, y Daniel también Y, y, y hablaba de eso, de cualquier cosa Que te está pasando ¿Qué 10 cosas tengo que agradecer por eso? O sea, así el cuate, ¿no? 10 cosas Venga, eh, tuviste un proyecto de un millón de dólares Y el cliente no compró Ya te imaginabas a ti mismo Comprando el yate O la casa, o el coche Lo que tú quieras con la comisión que te ibas a ganar no Y no se hizo Llega un vato y te dice Que 10 cosas tienes que agradecer por eso 10 No es ¿Qué es lo bueno? ¿No? Que es la típica ¿Qué es lo bueno? Mira Este Dios dice que ¿Cómo es? Eh, Dios no abre una puerta No cierra una puerta Sin abrir una ventana Yo creo eso Pero Pero no es el, el viejo cliché De Las cosas pasan por algo que lo último que quieres escuchar es eso ¿No? Ay las cosas pasan Ya sé pendejo Pero una venta de un millón de dólares ¿No? Pues todavía llega un cuate cuando te llama Tony Robbins y te dice que 10 cosas son súper buenas de esto, que 10 cosas tienes que agradecer de que te haya pasado esto. 10, o sea, automáticamente la pregunta es buenísima porque no te da cabida a no dar nada, te está obligando a 10. Que, Ánimo, mira, tienes que verle el lado bueno a las cosas. No, ni madre, es, es dame 10 cosas de por qué esto es bastante bueno. Y ahí va rascándole para poder cumplir con los 10. Y las primeras respuestas siempre son súper estúpidas, ¿no? Pues que, que aprendí, que debo, no sé, pues, debo tener una mejor actitud, ¿no? Eh, el punto número dos, pues eh, leer un poquito más del cliente antes de ir. Y así se va, ¿no? El punto número tres, el punto número cuatro, el punto número cinco, empieza a cambiarte la, la cara, empiezas a abrir un poco más los ojos y dices, wow, oye, no me he dado cuenta de esto! Y generas conciencia. Entonces, eh, actitud de gratitud utiliza este ejercicio ¿Qué 10 cosas tengo que agradecer en este momento? Yo te voy a decir algo eh, que lo digo desde lo más profundo de mi corazón y me cuesta un poco de trabajo compartir algo tan íntimo contigo, pero, pero venga, pues ni modo. Mi vida cambió cuando empecé a hacer este ejercicio todos los días. Y de hecho creo que lo he platicado antes en, en este programa. Mi vida cambió cuando empecé, ya me acordé si lo había platicado, eh, cuando empecé a arrancar mis días de una forma diferente lo he dicho y se me pone la piel de gallina eh, cuando cuando comparto esto tenía rato sin, sin decirlo menos al aire que yo arrancaba mi día sonaba la alarma y lo primero que decía esto no es broma y voy a decir una grosería por si hay niños escuchando lo primero que decía escuchaba la alarma le aplastaba el botón de, de, pues, de tener la alarma lo que sea y lo primero que decía era mientras exhalaba venga madre <risa> Ese era lo primero que decía En mi día Así arrancaba mi día Qué tan bueno puede ser No voy a decir mi día, ¿no? porque tenía días muy buenos Pero qué tan bueno puede ser mi mañana Mi arranque, el priming eh, la, vaya, la primera parte del día Si arrancaba con eso Cómo estaba calibrando el resto de mi día Si arrancaba con eso y yo sabemos cuál es la respuesta, ¿verdad? Entonces cuando empecé a cambiar A todo lo contrario Y empecé a hacer el ejercicio De empezar a agradecer mínimo tres cosas Este ejercicio todavía no lo, no lo conocía El ejercicio que te acabo de compartir Tres cosas Y buscaba a mi alrededor Lo primero que tenía a un lado mío era mi esposa Entonces, Agradezco por mi familia Y a un lado, en, la, en las faldas de la cama ¿Quién estaba? El Rambo Y agradecía por el Rambo, y agradecía por mi perro Volteaba al techo, que era? Un techo, la casa. Entonces, casi, casi siempre estaba agradeciendo esto. Entonces pasaron semanas, pasaron meses y me di cuenta, oye, siempre estoy agradeciendo lo mismo, ahora hay más cosas que puedo agradecer. Entonces comenzaba, gracias por mi esposa, gracias por mi perro, gracias por mi casa, y tenía un tragaluz, gracias por el sol. Eh, gracias por mi celular, que está en chingón, puedo hacer llamadas, puedo trabajar, puedo trabajar todo el día, gracias por mis tenis, tenía tenis chingones, unos zapatos que me acababa de comprar, seguía caminando, me hacía un café, gracias por el café, gracias porque me ayuda a despertarme, me encanta el aroma, y aparte es una forma de que yo tenga una atención con mi esposa todos los días, porque el que hace el café, yo me levanto más temprano que Dani todos los días, entonces yo soy quien hace el café, y es como la primer atención que tengo con mi esposa, gracias por hacer esto, y así me iba, había un colibrí que nos seguía a todos lados. Entonces, Ay, gracias por el pinche colibrí. ¿no? Se supone que significan cosas. Pues no sé nada de eso. Pero está un colibrí allá afuera. Pues está chido. No no todo el mundo tiene eso. Eh, y así me fui. Buscando excusas por agradecer. Todavía tengo mucho que aprender. Todavía puedo desarrollar mi mentalidad mucho más. No quiero que me veas como un ejemplo de ¡Wow! ¡Qué cabrón es este güey! Yo te estoy compartiendo esto para que veas cómo me fui de un extremo a por lo menos una parte mucho más sana Y te quiero decir exactamente cómo le hice No hubo necesidad de Tener Una eh, Gran enfermedad o, o una experiencia muy drástica Para conseguir esto Punto número 8 Enfócate en el proceso Esto en ventas es súper, súper, súper importante Normalmente los vendedores, las personas, las empresas Y esto es un error, escucha esto Jesse, un zoom por favor para los que están viendo el video Esto es un error La enorme mayoría de las personas nos enfocamos solamente en las metas las empresas, meta anual, meta mensual, meta trimestral, semestral, etcétera, etcétera. La meta de bajar 20 kilos, la meta de hacerme millonario. Y luego están chingando un montonal de coaches y entrenadores y conferencistas de las metas, ten metas, 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 metas. Okay. Las metas son importantes, por supuesto que sí son importantes, importantísimas, vitales, esenciales, básicas, no son todo. Así como tienes que tener claridad en tus metas, claridad en lo que quieres, tienes que tener claridad en cómo vas a lograr eso que quieres. Es decir, claridad en la meta no equivale a claridad en el proceso, papirrin. Y es este el segundo que es mucho más importante. Yo ya sé que quiero bajar 20 kilos en un mes. Lo que tengo que saber que es mucho más importante es que todos los días solamente puedo comer dos bolas de lechuga, tres vasos de agua y mucho aire. Eso es lo que tengo que saber realmente, el proceso. La meta ya me quedó clara, 20 kilos en un mes, ok, chido. ¿Cómo? o oh, es que tengo que vender un millón de unidades en un mes, chido. ¿Cómo? ¿Qué tienes que hacer todos los días de tal forma que estés absolutamente seguro o segura? ¿Cuáles son esas causas, es decir, esas actividades que precisamente al sumarse generan ese efecto compuesto llamada cumplimiento de Metas. Y aquí es donde algo es súper importante. Líderes, vendedores, autolíderes. CRM. Por sus siglas en inglés. Customer Relationship Management, que es el software, por definición, el mejor amigo de los vendedores y las vendedoras, donde yo voy a poner cuáles son mis metas, voy a gestionar todos mis proyectos, las relaciones que tengo con los clientes, los voy llevando según las etapas, voy ejecutando las actividades que yo mismo fui diseñando, las cuales sé por anticipado que son las que me van a llevar a generar el resultado que tengo, entiéndase, cierre de ventas. Entonces, en este sistema, yo voy a poder monitorear el proceso, no solo la meta. Sí, voy a poder ir viendo los resultados, pero también voy viendo mis actividades. Y de esta manera me voy dando cuenta de qué me hace falta, qué puedo mejorar, qué necesito hacer más, qué necesito hacer menos, qué sí está funcionando, en qué etapa del proyecto, en qué etapa del embudo de ventas, es que se está generando un cuello de botella. Todo esto y más es para lo que nos sirve tener un buen CRM. Mi favorito es si necesitas ayuda con un buen CRM, entra a mi curso gratis en detonadoresdevalor.com diagonal curso CRM. Es detonadoresdevalor.com diagonal curso CRM, donde te voy a llevar de la mano hasta que de diseñes tu embudo de ventas hasta que cierres tu primer venta. Y por, si fuera, y por si fuera poco, tienes 30 días gratis en el software. Enfócate en el proceso. Enfócate en las actividades, que los resultados se dan como consecuencia de ello. Punto número 9. Establece una rutina ganadora. Está totalmente pegada al punto anterior. Enfócate en el proceso, es decir, actividades más que metas, absolutamente ligada. Es decir, ya que hayas establecido y enfocado eh, cuáles son esas actividades que tienes que hacer, genéralo como parte de tu rutina. Es decir, una cosa son las actividades que sabes que tienes que hacer y otra cosa es que esas actividades se conviertan en hábitos. Por eso hablo de una rutina ganadora. Los hábitos hacen a las personas, los hábitos nos alejan o nos acercan de nuestros resultados. Estoy seguro que esto ya lo sabías. Así que mejor te dejo con una pregunta. Tú ya sabes cuáles son tus hábitos, ¿verdad?, Vamos a poner el hábito como, como el que yo te decía en los puntos anteriores, ¿no? Contestar, eh, perdón, apagar la, la alarma de, de todas las mañanas con una actitud tan mala como la que tenía. Ese era un hábito. El hábito de fumar, el hábito de hacer ejercicio, el hábito de leer, el hábito de ver la televisión, qué es lo que ves en esa televisión, ¿no? ¿Qué tipo de, de programas, cuánto tiempo le dedicas, etcétera, etcétera? Bueno, mi pregunta para ti es... ¿Tus hábitos te acercan o te alejan de la meta? ¿De eso que quieres? ¿Tus hábitos te ayudan o te perjudican? ¿Te apoyan o te alentan? ¿Son una herramienta o son un obstáculo? Entonces, más que seguir con mi palabrería, y decirte, ah, sí, los hábitos son importantes, etcétera, etcétera. Mejor te dejo con ese ejercicio. Tú ya sabes cuáles son tus hábitos, ¿no? Bueno, este hábito, ¿me aleja o me acerca? Y te aseguro que la respuesta la vas a tener más clara que nunca. Y eso está muy padre. Así, así de rápido te va a venir a la cabeza. ¿eh? Pero lo que está padre es de que ahora tú tienes el control. Tú sabrás si continúas ejerciendo ese hábito o lo cambias por otro. Punto número 10. Esto es súper importante. Celebra las pequeñas victorias. Si lo que queremos es manejar el rechazo y mantenernos motivados a lo largo de un día difícil, celebrar las pequeñas victorias es súper, súper, súper importante. Se vuelve cada vez más duro para todos en un mundo tan competitivo como el de hoy reconocer nuestros propios logros. Normalmente ninguneamos nuestros propios logros. Y aquí sí me estoy como proyectando, ¿no? Durísimo. Eh, hace, hace algunos meses por ahí este... Mira, me cuesta hasta trabajo. No, no, no había dicho, este, no había, no, no había utilizado una muletilla en todo el programa y hoy me, y me salió ahorita por, porque estoy incómodo con lo que voy a decir. Pero hace algunos meses eh, mi editorial, Multilibros, nombró mi libro, Eres un cabrón de las ventas, como bestseller. Me están sudando las manos, coño. Y, es, y oh, iba a decir otra vez este. Y pues pregúntame si lo celebramos. <risa> Fue más así como, ah, pues sí, chido, ¿no? Está bien. Eh, ni siquiera cacaraqueamos el huevo mucho. Yo creo que lo más que he hecho al respecto es cambiar mi small bio donde me presentan en las conferencias. no ah, Gerardo Rodríguez, el creador del podcast de ventas Número en Latinoamérica y autor del best -seller, Eres un cabrón de las ventas. ¿no? Creo que eso fue lo que más eh, cacaraqueamos el huevo en ese sentido, porque en realidad las cosas que, y lo estoy diciendo como algo malo, eh si sí lo estoy diciendo como algo malo, estoy haciendo un mea culpa. No, no, soy muy bueno para cacaraquear el huevo. No soy muy bueno para reconocer mis propios logros. Estoy súper incómodo. Si me estás viendo en el video, estoy hasta tocando la taza y todo. Está, 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 está raro esto. Pero bueno, estoy aquí. Venga, estamos entre iguales, ¿ok? En efecto, no, no, es, no, es, no es nada fácil para mí reconocer mis logros. Y estoy seguro, como yo, hay muchas personas. Chorro. Que no les, no, no les es fácil. Oye, mira, os voy a poner un ejemplo muy simple. Y en ventas. Ok. Normalmente celebramos o deberíamos de celebrar más bien cuando cerramos una venta, ¿correcto? Hay algunas rutinas, hay algunos ejercicios, dinámicas de team building que me encantan. Eh, por ejemplo, cuando la última vez que le compré el coche a Dania eh, en la agencia, pues qué típico que tocaban una campana, entonces todos los güeyes se paran a aplaudir, no importa lo que estás haciendo, si es el de limpieza, si es la de finanzas, lo que sea, todo el mundo se para y te aplaude, ¿no? Con felicidades, ¿no? porque te vas el coche. Entonces, eso se me hace curada, se me hace padre, se me hace algo, algo interesante, se me hace una forma de celebrar. Está celebrando al cliente y está celebrando al vendedor, obviamente, ¿no? El vendedor está sintiendo, ah, huevo, lo logré, ¿no? Se cerró. Y Esta es una parte que deberíamos de hacer, pero no solo eso. Yo te quiero invitar a que celebres los pequeños logros. Es decir, si una, una visita que no habías conseguido en mucho tiempo, es decir, un, un prospecto que, que nunca habías localizado, y hoy te contestó y te dijo, sí, vente mañana. No te va a comprar, no necesariamente te va a comprar, más bien. No sabes si te va a comprar o no, pero conseguiste lo que tenías tiempo trabajando. Ese es un pequeño logro y no debe de pasar desapercibido. Aquella persona que te llenó la solicitud de crédito, no necesariamente te va a mandar la orden de compra, pero es un pequeño logro. Y esta parte, el hecho de que no pasen desapercibido el hecho de decir, ¡Hey, logré esto! Voy avanzando. Y esto no tienes idea de lo profundamente importante que es para ayudarte a mantener una mentalidad fregona. Que te llenan de energía esas pequeñas cosas. Entonces, acostúmbrate a estar reconociendo tus logros. Me tomé mi propia pastilla, ¿eh? Y que conste que me costó, me costó mucho trabajo. Punto número 11. Importantísimo. Monitorea tu progreso. Este se me hace de los puntos más importantes con respecto a, a una motivación, pero como fría, estadística. Es raro lo que voy a decir. Pero es una forma muy interesante para motivar a los vendedores o para automotivarte. No creo el término automotivación. Considero que una persona es motivada o no motivada, pero no existe una persona automotivada. Eh, creo que es un pleonasmo decir, ah, soy una persona automotivada. Quiere decir que la persona motivada... Eh, depende de que la gente llegue y le eche porras, no lo creo. ¿okay? Considero que la, el término automotivado es un pleonasmo. Puedo estar equivocado, pero a mí no me gusta el hecho de que sea... Eh, no creo que sea necesario. Va. Entonces regreso a mi punto. Monitorear tu progreso. Es decir, una muy buena manera de motivarte a ti mismo, a ti misma, es, escucha esto, anótalo. Demuéstrate. A ti mismo, con evidencia de que estás creciendo. Demuéstrate, subrayo esa palabra, demuéstrate a ti mismo que estás creciendo. Te metes a tu CRM y dices, mira, el mes pasado hice 10 visitas y ahora llevo 15 y apenas van dos semanas. Normalmente hacía 20 llamadas de prospección al día, ahora estoy haciendo 25. Registra tus avances. Registra tus logros. Regreso mucho a, a, los, a los ejemplos de gimnasio y de deporte y así, pero venga, es un, es un mundo que particularmente me gusta muchísimo y la analogía es perfecta. ¿Qué es lo que hacemos? <risa> ¿Qué es lo que hacemos los idiotas cuando vamos al gimnasio? Eso yo, ¿eh? eh voy, es día de bíceps, y le eché un chorro de ganas, ya llevo todos mis... ¿Cómo me hacían? Biseries creo que le llamaban. O sea, es decir, como que dos ejercicios en un mismo tiempo de triseries y ya me aventé todos mis sets. ¿Qué es lo primero que haces? Verte frente al espejo, ¿verdad? Particularmente el bíceps, cuando haces bíceps, cuando haces hombro, es cuando es más notorio. Y es porque al final de cuentas, cuando, a lo mejor estoy equivocado con lo que voy a decir, pero al estar haciendo ejercicio, el músculo se va como desgarrando y en el desgarre se va Hinchando. Entonces, literalmente, tus músculos están más grandes que como llegaste al gimnasio. Se van deshinchando con el tiempo, con el descanso, a menos que continúes con esos micro desgarres, por así decirlo, ¿no? Espero no estar cayendo en una tontería aquí. Entonces, ¿qué hacemos en el gimnasio? Nos tomamos la foto. Dios sabe que yo hice eso muchas veces. No necesariamente me tomaba la foto, pero por lo menos media hora sí me vi en el espejo, ¿eh? Hijo de su pinche madre, qué bueno te estoy, cabrón. Hoy me veo más bueno que nunca. No más esos bíceps. Yo mismo me gustaría abrazarme en este momento. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que te estoy tratando de decir? Una persona que hace eso, independientemente de que tiene profundos problemas mentales, el, el, una persona que hace eso está motivada a regresar al gimnasio el día siguiente, ¿verdad? Porque está viendo los resultados inmediatos. Y eso es lo que quiero que hagas contigo mismo. En tu CRM, en tu agenda, vas demostrándote cómo vas avanzando. Ayer hice cinco visitas, hoy hice seis. Ayer hice 10 llamadas, hoy hice 11. Me voy demostrando cómo voy creciendo. Y al yo estar, porque esto no es fácil de ver si no te lo demuestras. Por eso el punto es, demuéstrate a ti mismo que estás creciendo. Monitorea tu progreso. Si tú no lo haces, y simplemente dices, sí, le voy a echar más ganas, voy a redoblar esfuerzo, ponle tú que empiece a hacer más llamadas. Pero tú, al no darte cuenta de lo que estás haciendo más y que lo estás haciendo mejor, es muy probable que vayas Desacelerando en un corto plazo. Por eso el punto es demuéstrate. Ponte evidencia. Si es física mejor. Evidencia física de que estás mejorando. Punto número 12. Y con este cerramos. Y sí. Es otro de los puntos cliché. Punto número 12 es cuídate. Cuida de ti mismo. Hay un tren que no me gusta nada. Varias veces critiqué a muchos coaches, colegas, conferencistas, eh, particularmente de emprendimiento. esto sí es particularmente de emprendimiento que, francamente, me disgusta mucho. Y siento muy barato el discurso cuando dicen esto, que es, duerme menos. Duerme menos. Duerme cinco horas al día y tienes tres horas más para trabajar. No mames, Claro que no. Duerme cinco horas al día, güey. Duerme cinco horas al día. Vamos a ver cómo va a estar tu, 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 ¿Cómo se dice tu actitud una semana? Yo duermo media hora menos de lo que me gustaría un, un eh, no sé, mi hija se enfermó, estuvo llorando en la noche o lo que sea. Al día siguiente estoy como un, un perro amargado, por lo menos hasta que me tomo cuatro tazas de café. Imagínate una persona decir, oh, es que yo leí en un libro y vi en un video que hay que dormir menos para trabajar más. ¿Qué güey? Por eso eres pinche perro amargado. ¿No me crees? Ve a los conferencistas que son así, que dicen eso. Yo me atrevo a decirte dos cosas. La primera es, si la persona realmente duerme cuatro o cinco horas como dice, que hace, que la, la número uno es no creo que sea cierto, creo que es puro bluff para hacer el... Eh, esa esa idea romántica del esfuerzo y el trabajo duro. No mames, güey. Vete a los ranchos de la gente que empaca. Wey. Esos güey se despiertan mucho más temprano que tú. Así que no todo es levantarse temprano, no mames. Y sí me encabroné. Número dos. Si en efecto el gurú te dice que duerme cuatro o cinco horas al día. Y tú ves, si en efecto duerme cuatro o cinco horas al día, seguramente el güey es un perro amargado, sangrón, mamón. Pelos. Conócelos no y me cae de madre que lo que te estoy diciendo es verdad. Discúlpeme, señoritas, compadres, comadres. Yo duermo ocho horas al día y estoy a toda madre. Cuídate. Es bien importante. Sí, sí es importante una venta. Sí es importante. También es importante el hecho de que descanses y que tengas salud. Ojo con lo que estoy diciendo. Porque tampoco estoy diciendo, ah, aviéntate a lo huevón. Dejera, dijo que durmiera más. Y, ah, ok, entonces voy a dormir otro ratito. No, espérate, güey. Espérate. Dije, duerme lo necesario. Yo conozco gente que con siete horas, con seis horas están a toda madre. Sí conozco. Saludos a mi compa Ricardo de Monterrey, alias El Delfín. Ese pinche güey duerme como cinco horas al día, seis horas. Y es una bala el güey. Eh, está loco. Pero... Y hay personas que ocupamos más. Yo particularmente requiero entre 7 y 8 horas al día para poder sentirme bien. Hay otras personas que tal vez ocupen menos, más, no sé, depende de tu alimentación, tu estilo de vida, lo que quieras. No me puedo meter en eso porque no es mi área de experiencia. Lo que sí te puedo decir es que con las horas de sueño no vamos a negociar. Con lo que sí podemos negociar es con todo lo demás, ¿eh? Tenemos... Jessy, ¿cuánto es 24 menos 8? No la quiero cagar, 16. ¿No? 8, 16. Claro, 8, 16, 24. Ya sí, ánimo, ¿eh? No andas mal, ¿eh? Y eso que hizo el micrófono. Eh, entonces, con esas ocho horas no podemos negociar. ¿Con qué sí podemos negociar? Con las otras 16. Con las otras 16. Si pasas dos horas viendo Netflix, no sé, estás viendo por décima vez Friends o lo que sea, a lo mejor con eso sí puedes negociar. Antes de sacrificar algo tan sagrado como tus horas de sueño y de descanso, a lo mejor necesitas sacrificar dos tonterías. ¿No crees? Creo que por ahí va el asunto. Entonces, vea tu día como si estuvieran 16 horas, no como si estuviera 18. Y haz que cada hora cuente. Y audita tu tiempo. ¿Realmente lo que estoy haciendo vale la pena? ¿Me acerca esto que estoy haciendo? ¿O me aleja de lo que quiero? ¿De la meta que tengo? Cuídate. Duerme bien. Come bien. Toma un chingo de agua. Es importante bien pues eso fue todo por este episodio, no olvides calificar con 5 estrellas y dejar tu reseña en Apple Podcast por último te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales me encuentras en todas, todas, todas y particularmente estoy echando muchas ganas a LinkedIn y Twitter así que me encuentras como arroba cabrón de las ventas en Twitter particularmente como Callate y vende el canal de YouTube lo encuentras así como cállate y vende me despido como cada semana agradeciéndote el que estés aquí yo te saludo la próxima semana y por lo pronto hay que romper la carajo